0: ポッニュースプロジェクトセッション
1: 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッシ
0: ョン荻上チキと南
1: 部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインセッション」緩急モード
1: 自民党と日本学術会議側の双方から報告書、改めて考える学術会議の任命拒否問題と今後。日本学術会議が推薦した新会員候補6人を菅総理が任命しなかった問題、菅総理はいまだに任命拒否の理由を明らかにしておらず、撤回もしていません。その中学術会議の在り方を議論する自民党のプロジェクトチームは学術会議について政府から独立した法人格への組織変更を求めるとする提言を菅総理に提出。一方、学術会議側も改革の方向性を示す中間報告をまとめ国を代表する学術機関としての役割を果たす要件は今の組織形態がすべて満たしているとして自民党が主張する政府からの独立には慎重な見方を示しています。今日は自民党プロジェクトチームの提言と日本学術会議の中間報告がどのようなことを主張しているのかその問題点や今後の課題などについて専門家と一緒に考えます。う
0: んこ,れことの本質はあの政府が法律を破ったのではないかという議論なんですけれども、いつの間にか学術会議どうするか問題に意図的にすり替えられていったところがあるわけですよね。そうした中で自民党から報告書が出まして、それに対して学術会議側からも、そのような指摘を繰り返されている会議が、じゃあどういうふうに進んでいけばいいのかということをま,あまとめ返しているというところがあるんです。そうした報告書からではどんなところが見えるのか、今日はその制度の話に着目をした上で考えていきたいと思います。
1: では今日のゲストです名古屋大学大学院教授の沖さやかさんリモートでのご出演ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします沖沙耶香です沖さんは名古屋大学大学院経済学研究科の教授で科学士がご専門日本学術会議の連携会員であり2015年には学術会議のあり方を考える有識者会議の委員も務めていらっしゃいます著書に文系と理系はなぜ分かれたのかなどがあり日本学術会議の提言性的マイノリティの権利保障を目指しての執筆に参木さん、はい、あ
0: の,さん今年の10月にこの番組にも出ていただきましたけれどもこの任命拒否の問題が発覚してからもう2か月ほど経つんですね改めて今この議論について青木さんはどういうふうにお感じになってますか。い
2: やもうあの本質的なな問題が片付かないまま改革の話にずるずると引きずり込まれたというふうに
0: その,あの本質的な問題というのはあの僕にとっては例えば政府があの法律を守らなかったという点にある,あるわけですけれども大木さんにとってはどうですか
2: あ全く同じ感じでやはり法律を守らないで急に、まあ、しかももともとアッカデミーという組織からすると、非常に異様なことをしたというのに、それに対する説明がないまま、ここに至っているというので、はい、非常に、まあ、驚き、悲しんでいるという感じで
0: すうんなるほど、その後、例えば奥さんあの、ご自身の周りでも、あるいは学術関係者の間でも、何かそのリアクション、アクションなどあったりしたんでしょうか、ま
2: あ、まず、学会の側、すごくあの、まあ、声明を出したりするという動きが最初ありまして。はいまあ、それで非常に忙しくなりましたし、であと学術会議の方については、まあ、私はあの連携会員という下っ端のい、まあ、わば、そんなに中枢の起きていることは知らない立場なんですけど、えー、まあその関連のことで非常にいろんな方が忙しくなってしまったので。うんうん従来の活動がやっぱり、やや支障が起きてるというか、そういう感じはあります、例えば、本来だったら、大事な仕事をするはずの人が、今、政府との交渉に取られているから、あなたが代わりにこの役割やってくださいみたいな話が期待しました
0: <ー>、うん、その例えば、機能,機能があの果たせなくなっている役割やお仕事というのは、具体的にどんなものがあるんですか。
2: まああの通常ですと、今頃あの分科会というのを立ち上げて、それぞれその議題を決めて議論をするわけですけれども、少しそのための準備の時間があの他のことに捉えているという感じはあります。うん、まあただ、大幅な遅れということにはまだ至っていないとる
0: ほど、またあのこの間、政府おび菅総理の説明、この2か月間の間にまあ会見で一言とかいろいろありましたが、そうした対応についてはどうお感じになってますか。
2: ななんとなく説明ができないことをしてしまったので、はぐらかされているというような印象を持っております、正直ない
0: うと。う具体的な根拠なども出ていないような状況ではありますからね、そうした中であの、奥さん、改めて今日この日本学術会議について取り上げるんですが、その日本学術会議とは一体どんな組織なのか、教えてください
2: 。はい、えーまあ、いろんなあの定義がありますけども、まあ、基本的には日本のナショナルアカデミーといわれる存在ですで。主な機能としては、まあ、やはりあの研究者の、まあ、いろんなその分野の研究者が集まって、それぞれの分野から出た知見をこうまとめて、社会に生かしていくための役割であるとか、うんうん、あるいは学問の分野でなされてい,るいろんなことを社会に広く伝えていく役割というのもあります。はいそれからあの国際的なアカデミー、まあ、そういう学術機関、組織というのがありまして、その中で日本の研究者の代表として振る舞うというふうな役割も期待されていますう
0: んこういった学術会議については、はい、まあ日本学術会議法という法律もあって、その法律で例えば国からあのこの点の知見くださいってこう諮問されたら、それに対して答えるなど、まあ、いろんな役割があるわけですよね
2: 。はい
0: うん、またあの、まあ、サイエンスカフェとか、ね、あとはその雑誌の発行とか学術会議がいろいろな科学コミュニケーションを行っている組織だということは、これ、青木さん、意外と知られてないかもしれないですね
2: あそうかもしれませんね、必ずしもちょっとそのための、まあ、予算とか、まあ、そういった問題もあって、えー、十分にやりたいことがまあやれていたかというと。まあ少しできなかったと、まあ、反省すべき点もあるのかと思います、はい
0: うんまあ、その予算規模も含めて、今回、いろいろと論点になっていたわけですが、ではその日本学術会議、まあ、これ、そもそも法律で定められている組織でもあるんですけれども、はい、このあり方を改善しようじゃないか、まあ、改善っていうふうに言えるのかな、まあ、変えようじゃないかっていう動きが、自民党のプロジェクトチームの提言という形でまとめられました、はい、この自民党の提言、奥さん、ご覧になっていかがですか。
2: そうですね、あのちょっといっぱいいくつかアカデミーの歴史を研究してきたものとして指摘しなきゃいけないことがありました。自、はい、民党の提言というのは、基本的に、ま、政府から独立して、えーまあ、あと、そうちょっといくつか話があって、えーまあ、例えばアメリカの全米科学アカデミーという組織のようになったらどうかという,ような提案があるんですね。はい、でそしてての提案と合わせて第三者機関があの、まあ、例えば組織の適正なやり方について、例えば会員を選ぶとか、そういったプロセスについて、外部評価機関みたいなものを設けて、まあ、適宜、なんいうか、審査するっていうんですかね、適宜その評価するというような内容が入っていました、はい、であとは専門分野別の,その議論というのはあまりやらないというような方針が出てたんですが、うんうん、この内容というのをその合わせて読んでいくと、まあ、あの最初の結論を、まあ、印象を申し上げると、外国のアカデミーを目指すと言いながら、内実は戦前の体制に近づけていくという感じかなと思いました。はい、で、なぜかというとです、ね、これ、いくつか背景がありまして、あの戦前の日本というのは、帝国学士院と学術研究会議という2つの組織がありました。うん、でそして主に帝国学士院がまあ、いわゆる偉い、その校内に名を遂げた人たちが所属する組織で、学術研究会議は主にあの国際交流に関わっていました、研究交流ですね。はい、で、えーまあ、実は役割としてはあの、学術会議の役割は、まあえー、学術研究会議、まあ、学研とちょっと呼ばせてください、私がちょっと記憶力悪いんで、まあ、学研に近いというか、そういうところがあります。でただあの学研と学術会議の連続性というのはあまりあの強く言われません。なぜかというと、学研はあの戦時期にあの動員体制にすごく関わりまして、まあ、科学者をうまくその、まあ、戦時体制に組み込んでいくときの、まあ、調整機関になったんですね。はいまあ、そういった過去があるということが、まあ、科学者では知られていますので、まあ、あと、おそらく学術会議を立ち上げた人の意識としては、まあ、かなり違うというふうな意識を持っているかと思います。ではは何が言いたいいいたかというととうう自民党の恩というのはあのこのえっと、研究会リサーチカウンセルっていうもの言葉が提案出てくるんですけども。はい、は、あの国家のためのリサーチ、ナショナルリサーチカウンセルとしての役割をきちんと果たしてほしいっていうふうな表現が入ってたと思います。えー、で、このナショナルリサーチカウンセルというのは、あの訳すと、まあけ、研究会議とほぼ似た意味です。うんうん、で、その研究会議というのは、そもそも、あの。要は本当に、えっ、ー、と、まあ、内外との交流もしながら、あとかなり、なんていうか。政治的な、まあ、助言のようなことも扱える組織ということですで、これはアメリカにも、アメリカの科学アカデミーにも、ナショナルリサーチカウンセルがのはあるんですけど、もともと、えー、そういったものを作るというふうな提案と、あと、まあ、戦前にあった研究会議を作るという話とこう、重ねて埋めるようなところがちょっとあるんですね。話を戻しますと、えー、戦前にあった学学術研究会議は,、まあ学研はあの国際的な調整と、あと政策的なものの、ま、助言というか、なんかそういうその調整みたいなものができた組織でしたので、それが欲しいというふうに言ってるようにも読めてしまうということです。もちろんあの意図してそう書かれているのか分かりませんし、私は日本史の専門家じゃないんで、えーまあ、細かいところはもっと専門の人に聞きたいと思っていますが、えー、あれにせよ、えー、あ本来の今のアメリカの科学アカデミーとは違うものを作る提案になっているなっていうのが、あのつまり外国のにしたいと言いながら、外国のアカデミーとは違う日本の戦前にあったものを要求するような内容に読めるというふうに、私は受け取っていますう
0: んなるほど、それは意図しているのかいないのか分かりませんけれども、でも、ある意味、その意図していなくてもそう近づいてしまうというのは、要はその権力にまあ都合のいい格好で学問をコントロールしようという発想になると、どうしても近寄ってしまうとも考えられますか。
2: まあその役に立つものを欲しいっていう素直なあの意見の表明なんだと思いま
0: す。
2: 非常にまあ戦時動員っていうのはこう、まあ、ある意味、効率的に研究者からそあの知,知識をいろいろ受け取るわけですよね、はい、でそういう、すぐにこう動いてくれる組織が欲しいっていう発想ですと、ほ、まあ、他のものは削って、えー、まあリサーチカウンセルというふうな話になるんだと思います。う
0: これはの自民党とですね日本学術会議、それぞれからまああのペーパーが出されているんですけれども、この日本学術会議の方の在り方についても、このペーパーを読みながらあの考えていきたいと思います。ではで、それぞれ比べるために、似たような論点整理がされているところをピックアップして紹介したいと思います。まずは組織形態、学術会議の組織形態をどうするのか、自民党と日本学術会議、それぞれの報告の記載を読んでみたいと思いますまずは自民党案です。
1: 日本学術会議に求められる役割日本学術会議は科学の向上・発達を図り行政、産業および国民生活に科学を反映・浸透させることを目的としている。我が国や人類社会が直面する社会的な課題に対しおよそ90万人の科学者の総意のもとに我が国の学術の総合力を発揮した俯瞰的・学際的な見解を示す知の源泉としての役割が期待されているまた科学者の内外に対する代表機関として各国アカデミーや国際学術団体と連携した世界の中のアカデミーとしての役割が今後特に期待されている科学技術を社会的便益のため最適に活用する上で科学と政策政治をつなぐ仕組みづくりが重要であり世界的課題となっている政策形成に有効な科学的助言を提供する政策のための科学に寄与するため、日本学術会議には韓国、声明、提言を通じて実績ある科学者の俯瞰的知見の創出が求められ
0: る。はい、自民党案総合。俯瞰的という言葉が対応されていることに加えて政策のための科学に寄与するために科学的助言を行うというようなことが書かれていましたでは同じような論点この組織の形態はどうするのか組織形態について学術会議の出したペーパーの方です
1: 日本学術会議の役割多くの先進国には国を代表するアカデミーが存在し各国政府から独立性を保ち普遍かつ科学的な見地から社会の未来像を提言したり、国際的な連携活動を通じて、科学の共通認識を形成ししたりしています各国のアカデミーの設置形態は多様ですが、1、学術的に国を代表する機関としての地位、2、そのための公的資格の付与、3、国家財政支出による安定した財政基盤。4. 活動面での政府からの独立。5. 会員選考における自主性、独立性などは共通しています。現代社会は人口減少、少子高齢化、世代間、ジェンダー、マイノリティ格差、長寿命化に伴う生と死をめぐる倫理、社会経済的資源の地域的偏在と格差、あるいは持続可能性を脅かす気候変動やパンデミックなど、グローバルに共通しながらも、その地域に特有の歴史的、政治的、社会経済的な枠組みを踏まえて解決しなければならない、複雑で複合化している多くの課題に直面しています。日本学術会議は、そうした重要課題について、学術分野横断的な審議により、見識ある提案や見解を対外的に発信し公共政策と社会制度のあり方に関する社会の選択に寄与したいと寄与していますまた日本の科学者の代表機関として科学的見地から必要と思われる多岐にわたる事項について自ら課題設定して勧告や提言などの活動を進めてきました
0: はい、こちらが学術会議の方が出した提言書ということになります。この二つ読み比べで奥さんこのポイントいかがでしょうか
2: 。はい。えっ、ー、とそうですね。あの自民党の方のまあ内容とまあ、はい、えっと学術会議の方のあのまあ考え方でやっぱ完全にすれ違っているのが。独立性をめぐる考え方と、まあ、国立かどうかというようなことなんですけれども、まずあの、独立した組織というふうなものになる、ならないの問題と、うん、実際のアカデミアというか、まあ、学問の独立性ということが、ちょっとやっぱり、えー、自民党案では一緒にされてしまっているのかなということを感じています。う
0: ん、はいあの独立するならお金も払わないぞっていう格好になるのかどうなのかっていうこともそうですしあの一方で国に対して政策のための科学に寄与してほしいというようなことは自民党案が言ってますよね
2: 。はい、でそれ自体はあのちょっとやっぱりそこの認識のなんかずれがあっ
0: て、えー
2: 、例えばですけど、まあ、ジェンダーだとか私が変わった LGBT の問題だとかの。そのまあ報告書を作ったりしてで、それはいつでもそこにあるので、政策に役立てようと思えば、いくらでもできるでしょうという風なところがあるわけですね、はい、もちろん政府から答申があってで、答えるっていう風なものは大事な役割ですけどもその、いくらでも社会の政策に寄与するようなあの報告書を、まあ、勝手に作ってるって役割も、外国のアカデミーは結構やってますし、はい、まあ日本学術会議も結局やっていたところがあるわけなんです。はいでそれは政策の科学って言葉使いですけどもともとあの意味自体がさまざ、あ、まな学説があるところをなるべくバランスよく提示するというふうな、まあ、ことエビデンスに基づいた、えー、政策、まあ、政策になんて活用できるようにさまざ、あ、まなエビデンスをうまくこう示してくださいみたいな、まあ、そういった考え方だと思うんですけど、まあ、そもそもその、なんていうかある程度やってっていたのではないだろうかと思うんですね。ま、まあ、まあ、あとさらに言うならば、あの、まあ、実は言ってもです、ね、学術会議が提示するものと。政府のやりたいことってのはずれてる可能性がつまり、今政府は L. G. B. T. に関心ないから。もっと別のことを聞きたいなっていうのはあったかもしれません。そういう場合に。<ー>その、まあ、学者の側が政治の要求って飲んでないから、答え、あの、いい、その、なんか提言、提案ってはできてないってことはありえます。で、なので、えそういったそのずれを埋めるために、すでに、まあ、文部科学省だとか、他の省庁で。政策。科学プロジェクトって動いてまして、うん、まあそういった中で使われている言葉なので、なんていうのか、まあ、これまでやってきたことって、ただちょっとすり合わせが足りなかっただけなのかなと思うんですね、うん、でそのためにわざわざ組織を変えなきゃいけないのかっていうのは、ちょっと正直疑問だなと思ってます
0: 。なるほどもしあの本当に政策の科学というふうに言うのであれば、いろいろとそのまあえ諮問をして、具体的な答申を求めるということもあのできただろうが、それをしてこなかった政府が、これからはそうしたいので、組織そのものを変えたいんだというふうに言ってきても、まず一貫性がないのではないかという、そういったプロセスもありますよね
2: そうですね、えーまあまあ、あとその質問をされても、答える側がうまくその受けられないということもあり得るので。もう少しなんというか、すり合わせみたいなことを、例えばや,やってほしいっていうのは、前から、まあ、あった話ではあるんですね、でそのため、まあのプロジェクトっていうのは、いくつか動いてたのかなというのが、まあ、私の理解で、特にあの自然科学をどうやってうまく、えーまあ、つまり自然科学が関わる問題を政治がどうやって扱えるかっていうのが、なかなか解決ができてなかった問題なので、そういったその質問されてもうまくこう、ニーズに合う答えができるか分からないって問題は確かにあったんですけど、うん、ただそれはその組織の変化によって、えっ、ー、と、うまくいく問題じゃないです。はい。うん,う
0: ん。だ問いと答えがそのちぐはぐな点が、まあ、いくつかあるということも見えてきます。他にもその自民党案、そして、えー、学術会議の案、えー、それぞれを読み比べながら考えていきたいと思います。一旦お知らせ。<S T. Radio S. Radio 九五。新型ニュースプローション、新型ニュースプローションセッション。さて今日の特集メインセッションは、はい、自民党と日本学術会議側双方から報告書改めて考える学術会議の任命拒否問題と今後ということで。議論しています、はい、あの今日は法律についてあのそこまで問うているわけではないんですがこれそもそもあの政府がまあ不当にそして違法にあの学術会議の任命を拒否したよと「やだやだやだ」ってそれだけの理由で拒否したよっていう話なんですよね。うん、でそれに加えてさらにあの自民党の方から「まあ、せっかくだから学術会議こうしたいんだ」って一つの欲望みたいなものが提出されてその中身を見てみるとどうも。科学とか学問の発達に寄与するというよりは、なんか別の狙いの方に引っ張られてるなという感覚が見えてきた。それに対して学術会議の報告者などを見ると、その違いがより立体的に見えてくるということで、おそれに続いてもさらに読み解きを進めていきたいなというふうに思います。時刻はまもなく5時になります。時刻は5時になりました。
1: 今日の特集面インセッションは自民党と日本学術会議側の双方から報告書改めて考える学術会議の任命拒否問題と今後ということで、えー、ゲストはリモートで名古屋大学大学院教授の大木紗友香さんご出演いただいていますよろしくお願いいたしますよろしくお願いし
0: ます、はい、お願いしますさてあの自民党と学術会議それぞれの報告書を読み比べているんですけれども先ほどあの少し触れたところの中でえ財政のあり方についての記述もありました、えー、学術会議の方からは、えー、政府からしっかり安定的な予算が出つつしかし具体的な中身について研究とか運営内容については国から自立をすると、うん、こういったような格好を提言している一方で自民党案というのは、えー、政府からある種独立性を担保するために、まあ独立性を担保するためにたあのまあ一定の運営費の拠出は認めつつも、会費や寄付などで自主的な財政基盤を強化すべきだというふうに言ってるんですね。奥木さん、この違いなどいかがでしょうか。あ、違いですか。すみません、ちょっともう一回お願いします。はい。えっと自民党案は自主的な財政基盤を強化すべきと言ってるんですね。であの学術会議側はあの安定した財源はもらいつつ。あの自由な運用が必要だというふうに言ってるんですが、この差はいかがでしょう
2: 。あ、はい、あのまあ安定した財源が必要というのはの、他の外国のアカデミーがそうなので。はい。全世界会議がそう要求するのは、基本的には他の国並みの出資が欲しいなっていうふうな、あのところはあると思います。うん、自民党はも実はでも、そこはそんなに争っていなくて、はい、ええー、実際にはお金はそれなりに今まで通り出すというふうにまあ。てはいたと思います。で、ただ、あのまあ、もちろんまあ、政府の側ですから、えー、まあ、できれば自分たちでお金を集める努力をしてほしいっていう気持ちは、あのより自民党は脳は強く出てるのは間違いないかなと思います。うん、で、一旦、その学術会議の側もあの実際に寄付金など、これまでもらっても使えないという事情はありましたので、はい、まあ、あの。要は自由にお金がもうちょっとこう使えるならありがたいみたいな気持ちを持っている人もいないわけじゃないです。であのこれはです、ね、説明しますと、国のお金ってのは今非常に使用制限が強くてですね。例えばあの今年コロナで出張費がかからないじゃないですか、はい、出張費がかからなくて余ったお金を、じゃあ他のことに使おうなんて思っても絶対できないんですね、うん、あの余ったお金は、あの例えばまあ候補に詰まわそうとかって、普通のまあ組織だったらやると思うんですけど、絶対できないことになってまんですね、うん、なので、えーまあ、効率よくお金が使えないまあ体制っていうのは今ある、でそこをなんとかしたいって気持ちは、学術会議も持っているとは思います。うん
0: よく家計費の話とかでもね、そのボールペン1本書くのにも変えられないんだみたいな話、よよくされますよね
2: あ、えっと、そうですね、ただ、家計費という研究費の,あのお金のよりも厳しい契約があるんですね、<り>あの実はそれ,それ以上ですね、家計費だとあのボールペン買う代わりに出張行ったりとかできるようになってるんですけど、学術会議はでできないです
0: へでもそうした中で、えっと、今回、学術会議側からの提言として面白いなと思ったのはですね、あのこれからはそのえ調査の、独自調査もあのしていきたいと思うので、つきましてはさらなる調査員を雇ったりとか、事務員を雇ったりとか、人数増やしたりとか、そういったこともしなきゃねっていう報告書が書かれていまして、これ、案にあの今までのお金少なすぎと、やりたいことをいろいろ掲げてもできないよっていうような、そうしたあの言葉まあなんだろう、提言というか、そうしたようなものが盛り込まれているなと感じたんですが、沖さんはいかがですか。
2: あはいそれは全くその通りです、あの今のお金が、まあ、例えばイギリスのロイヤル・ソサエティだとかと比べると、まあ、一桁小さいんですかね、うん、あのもうちょっと、まあ、せめて5倍、できれば10倍欲しいなっていう気持ちがあるところはあるので、うん、であの調査機能が、まあ、ほとんどないような状態だから、人雇いたいなというのがあります、であとあの、今回、報告書に、ですね、はい、野心的なことを書いてあって、あのまあ、これまで、政府との関係は内内閣、内閣府の組織だったけど、国会との関係が全くなかったから、うん、まあそういった関わりも作っていきたいとかですね、はい、割ととゃっかりあの、えー、と役割拡大路線であの、学術会議の報告書というのは書いてありま
0: す。そうなんですよねそれは結構面白かったところですね。まあ、だから、行間からはその、あのあの国はお金出して口出さないけど、うちの国は逆じゃないかっていうような、<笑>な恨み節のようなものも感じたりしたんですが、えー、この他にも、ですね、えー、そもそも会員の構成の在り方などについても、それぞれ案を読み比べてみたいと思います。まずは自民党案
1: 会員および選出方法日本学術会議は設立以来会員の選出方法についてさまざまな改革を試みてきたところであり現在は現会員の推薦に基づいて選出されるコ・オプテーション方式が採用されている。この方式自体は研究者集団では一般的であり専門家同士の評価という意味では有効であるが同質的な集団が再生産されていくという傾向が生ずるのは否めない新領域の研究者などが推薦されにくいという構造に鑑み第三者機関による推薦など会員による推薦以外の道を確保すべきであるその際学術界全体からの指示新たな領域や課題への柔軟な対応かつ政策のためのアカデミアとしての機能を果たせる仕組みとなっているかを検証すべきである
0: 続いては会員選出法などについて学術会議の方の提案です会員選考プロセスの透明性の向上
1: 日本学術会議の独立性を確保しながらこれまで開示されてこなかった会員や連携会員選定の際の基本的な考え方、推薦候補者情報の収集手法、選考各段階における人数や内訳の概要などを開示するとともに、選考委員会の透明性向上に向けたさまざまな取り組みを検討します。また、ジェンダーバランスや年齢バランスに加えて、大学や研究機関ではなく、産業界などに所属する優れた研究や業績がある会員の増加など。所属組織の多様性もさらに充実させるため、幅広い候補者から選定できる方策を模索します
0: 。はい、こちらは学術会議の案ということです。奥、はい、さん、あのこちらそれぞれの選出方法についての文言、聞いていかがでしょうか
2: 。はい、まあ、学術会議は今まで通りがいいよねって言ってて、うん、自民党案は。第三者機関から提案ししたいってしっててきりに言ってるんですね、はい、それで自民党案の方、まあ学,学術会議はまあだから変えたくないって分かりやすいんですが自民党案が何を言ってるのかちょっとあの確認をいろいろしたんですけど、うん、えその時の第三者機関の報告書の,あの参考としてやっぱり全米科学アカデミーアメリカのアカデミーの例が挙げられていて、はい、え確か会長を指名する時に執行部以外の委員会があの指名すするみたたいいい例が挙げられていたかと思います、うん、でじゃあ、実際に全米科学アカデミーはどうしているのか調べたんですけど、はい、第三者機関って言ってもです、ねあの、アカデミーの中の組織なんですよね、だからアカデミーの中の今の執行部じゃない委員会が立ち上がって、その人たちがあの会員をつあの何が言いたいかというと、意外と外国のアカデミーも、そのアカデミーの中で全部終わらせちゃう組織方式なんです。つまり、うんアカデミーの中でもなんか権力が一部の人に集中しないように、アカデミーの中で独立の委員会を立ち上げるってことをやっているだけです、はいはい、そこでアメリカ。でしかし、自民党案だと、なぜか大外,外部とか第三者とか、アカデミーの外から誰かが、えー、推薦する方針、すごくしたいんですね、うんなんかしたいなって気持ちだけは伝わってくるんですね。はいはい、で問題は、さっき言ったあの新しい分野の人がっていう、あのまあ、それなりに最もらしく見える話なんですけど、疑問なのは、じゃあその新しい分野っていうのが、そもそも分かっている第三者機関はなんなのかってことですね、うん、その分かってるんだったら、それはもう新しくないんじゃないか、つまり、新しいって、本当に新しいと、前の人、誰も分かんないですからね、はい、大学の指導教員がまあ反対するってことはありますけど、まあ、せいぜい分かってるとしたら、同年代の同じことやってる人たちで、あいつすごいっていうのは分かったみたいな、そういうことですね、うん、でそういう人たちがじゃあ、第三者機関にいるのかっていうと、あんんんまいいいなないなじゃないかなって思うんですよね普通に考えたらそうで,でだとするとむしろ第三者機関っていうのは、まあ、例えば何でもいいですがアカデミア以外の組織ってんで新しい分野分かってるのってことになりますよね
0: 。ってこ専門家集団なわけですねそ,そもそも学術会議がねアカデミアの人たちが。でその専門家たちが見落としている新しい分野というものを第三者が見つけてこの人がいいんじゃないって推薦できるって本当に可能なのってなりますよね
2: 、はいでまあ、もちろん気持ち的にはこの方が世の中で大事だっていうのを持っている人いると思うんですけど、はい、でも、それは学問なのかっていうのが、まずよくわかんないですよね、あのうん、学問としてやらなくてもいいものかもしれないですよね、えー、そこで議論になると思うんですよ
0: 。
2: という姿、ん、勢があるとか、それだったら、でも、それはあの学術会議で話すべきことなのかとか、つまりど、ちょっとやっぱよくわかんないなっていうところですよね
0: 。うん今あの奥さんのご指摘を受けてそうだったのかと思ったのがその今、外部の方式にしましょうっていうことを提言している自民党のペーパーには注釈で例えば全米アカデミーではそうしてますよみたいなことが書かれているんですね<笑>でもこれ引用の仕方でそもそもそんなこと言ってないよっていうことを引用してしまってるっていうことがまず1点と今、気づいたんですけどその出典って言ってどこから引用したのかっていうことを明記しなきゃいけないんですけど、はい<笑>出展各アカデミーのサイトって書いてあってそんな言いようあるかって思ったんですがちょっとこれはなかなかに厳しいなと思ってしまいました、はい、でもあのこういったその議論で第三者性を交えたいというのはある意味、例えばこれまでの NHK 人事とかもそうですけども好みの人たちを推薦人に紛れ込ませたいっていうふうに読めてしまうんじゃないかと思ったんですが大木さんいかがでしょうか
2: 、はいまあ、そういうふうにあのやっぱり通りやすいですよね。うだったたとしたら、まあ、例えば最近あの、国立大学の学長の人事っていうのが、良、はい、くも悪くも外部,外部審査機関みたいなものを立ててってことになってるんですけど、ちょっとどうもなんか似たような筋の人が、審査員に紛れ込んでないかとか、疑惑があるんですよね、うん、つまり外部からで中立でっていうことで推薦されてるけど、そのされてる人たちがなんか、同じところに所属しているではないかとかですね、そういう疑問が、あの常に疑念がですね、常に生じかねないあの問題なんですで。それに対してアカデミーだけってやっちゃうと、まあ一応そこの疑いに気を使わなくて済むんですよね。はい、要はアカデミーの中でやってますと、でまあとりあえず事情、事情なんていうかまあ要はその組織のまあ事情能力に任せましょうできることはなんでもありましたアカデミーの中でなるべくその情報を共有して、であの一部の執行役員があの不当に権力を持たないようにするっていう、その、まあ、監視を組織内でやるわけですから、ある程度、りやすすいんですね、うんえー、それに対して、第三者執行官と言われると、あの人はな総理の例えば、えーと、持っている学校の関係者じゃないかとかですね、そういう話がいろいろ出てきて、面倒くさいっていうのはあります
0: 。うん中立,性中立性というか透明性を確保するにはむしろその第三者なる謎のものがない方がいいのではないかという視点が一つあるわけですね。でこれあのそれぞれの提言ほかにもいろいろ書かれているんですがあのこうしたような提言のもとで今後、学術会議をめぐる例えばメディアの議論とかあるいはそのまあ有権者の議論とかどういったところに注目をしてほしいと大きさの感じますか。
2: まあ、最初やっぱり最初のところ戻っていくんですけど、はい、その任命拒否の問題っていうのが、まあ、基本的に法律の問題なので、なんで法律がここまで、ま、守られないのかって原点は忘れないでいただきたいなと思います、うん、でそれでまあアカデミー組織云々っていうのはあの、ちょっとやっぱりあんまり大事な議論ではない。要はやってもいいけども、もそれは今のコロナで大変な時期に、ですねソ、はい、ースを割いて報道するに値するのかという気はちょっとしなくはないです、まあ、逆に言えばなぜこの時期に改革を提案するのかっていうのが、私のもともとの疑問で、学術会議もそうですけど、政府もあの、まあ、今、コロナ対策にどうすればいいかってことに、あのいろいろ頭脳を結集を出す方がいいと思うんですよね。はい、例えば学術会議だってあの他の外国のアカデミーがやっていることを見ると、まあ、コロナのワクチンがどういうものかとか、ですねそういうことを一般の人に伝える努力とか、すごくやってるわけですね、うん、そういうことが今、あんまりやり,やりづらい状況になっちゃって、すごく悔しい思いをしている人も多いんじゃないかなと、まあ、個人的には思ってます、まあ、なので、うんあの、本質に立ち返って、ものを考える機会をメディアの方には増やしていただけるとありがたいなと思ってます。う
0: ん、そうですねまたこうした学術会議の中身の問題を議論するためにはやっぱりそのアカデミーの研究をしている知見というものを頼りにしなければ股外れになってしまうそうしたときには当然研究の知見を重視するという観点が必要になってくるのであの、まあ、素人談義にならないようにしっかり引用しながらしっかりと専門値を確かめながらというようなことがプロセスとしては必要にはなりますよね、はいはい、大木さん、今日はありがとうございました。
2: はい、こちらこそ、どうもありがとうございま
1: した。ありがとうございました、えー。今日は名古屋大学大学院教授の沖さやかさんにリモートでお話を伺いました
0: 。荻上チキ。